0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Alejandra Santos Castillo, estudiante de la Universidad Tecnológica de México y bienvenido seas a este podcast, en donde se hablará acerca del mercado negro y su impacto en la economía de México. Para comenzar, tenemos que el mercado negro es aquel en el que se intercambian bienes y servicios cuya producción y o distribución es ilegal y que al estar compuestos por transacciones ilegales, los mercados negros tienden a aparecer en aquellos países o sectores con legislaciones más intervencionistas. Además, la prohibición de ciertos productos hace que aquellos que lo demandan solo puedan acudir a mercados ilegales para adquirirlos las transacciones de estos productos están en mayor o menor medida prohibidos o limitados en la mayoría de los países. Hablemos ahora de sus características. Punto número 1. Los mercados negros suelen salir a flote en los países o sectores con preponderancia legislativa, regidos por políticas intervencionistas. Al prohibirse ciertos productos, trae como consecuencia que su demanda solo se pueda satisfacer en mercados ilegales. Como punto número 2, tenemos que los precios son altos, ya que el productor asume más riesgos al ser su actividad ilegal. Además, se fomenta que los consumidores delinquen para adquirir los productos en caso de necesitarlos urgentemente. No obstante, no todas las ocasiones son mayores. Por ejemplo, tenemos los mercados de imitación. Punto número 3. Algunos de los bienes y servicios más característicos del mercado negro son los siguientes. Drogas, órganos, medicamentos, armas, divisas, prostitución y productos con copyright. Y aún así sigue existiendo demanda, por lo que siguen apareciendo vendedores dispuestos a suministrar el producto asumiendo los riesgos de su ilegalidad finalmente tenemos que las prácticas ilegales en estos espacios intenta ser invisibles para el gobierno del país donde se realiza por ello es difícil calcular el tamaño de estos mercados es un estimado se habla que los mercados negros forman más del 2% del producto interno bruto del mundo en unos momentos hablaremos sobre el impacto que este tiene sobre la economía mexicana Bueno, ahora comenzaremos desarrollando el mismo impacto que ha tenido dicho mercado en la economía mexicana Y primeramente tenemos un estudio académico en México que señala que ya en el 2001 Los traficantes mexicanos exportaban el 85% de la marihuana consumida en Estados Unidos El 27% de la cocaína y el 14% de la heroína Posteriormente tenemos que en el año 2012, la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU calculó que el valor del mercado de la cocaína y la heroína está en 43 mil millones de dólares anuales. Por lo tanto, los criminales obtendrán al menos un 27.2%. El dato revela, a su vez, que los delincuentes mexicanos controlarían la tercera parte de esos negocios en el mundo. Ahora bien, tenemos que en la revista crítica de ciencias sociales y jurídicas, la escritora Olmedo Concepción afirmó que el tráfico de seres humanos es el tercer negocio criminal más lucrativo después del narcotráfico y el tráfico de armas, basándose en la UNICEF, que apunta que las ganancias netas de estas redes alcanzan entre los 7 mil y los 10 mil millones de dólares de beneficios anuales. A menudo, el tráfico de personas no solo tiene como fin la explotación sexual. El trabajo doméstico, la explotación laboral, participación en conflictos armados o comercio ilegal de las drogas o de órganos pueden ser otras de las motivaciones para la criminalidad organizada. En un momento regresamos. Pasemos a uno de los servicios que también es demasiado común dentro del mercado, la prostitución, y es que en el año 2010 el último censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, reveló que existían entre 143 y 862 trabajadoras sexuales en el país hace más de cinco años desde el último censo y es seguro asumir que el número de personas involucradas en la prestación de servicios sexuales se ha incrementado desde entonces. La prostitución es un fenómeno que existe en México tolerado por las autoridades del Estado e ignorado por la población y satanizado por algunos grupos. Además, en el 2016 el autor Negrete nos enfatizó que 1.500 trabajadoras sexuales, de las cuales 500 son transgénero, transexuales y travestis, generaron tan solo los fines de semana cada mes de 2010, 8 millones de pesos a los hoteles de calzada de Tlalpan. El foro de bienes para combatir la trata de personas considera que la explotación sexual se encuentra en tercer lugar de actos ilícitos más lucrativos del mundo solo por debajo del tráfico de drogas y armas produciendo anualmente una cantidad estimada entre 32 mil y 36 mil millones de dólares. La INEGI en su encuesta nacional de ocupación y empleo en el año 2013, se calculaba que cerca del 59% de la población económicamente activa, alrededor de 28.9 millones de personas, se estima que el tamaño de la economía informal en México oscila entre el 24.5% y 28.8% del PIB del país. Dado lo anterior, IDEGI concluyó que la tasa de personas que laboran en la economía informal sin protección social y con salarios precarios aumentó a 58.1% de las poblaciones ocupadas. En un momento se darán las debidas conclusiones respecto al tema. Podemos concluir que lamentablemente el mercado negro es la otra cara de la moneda en la economía. Pues nos guste o no, este surge gracias a las ineficiencias que pueden generar tal vez los modelos económicos, los mercados y hasta las políticas tanto económicas como sociales. Además, no hace falta mencionar que por todo lo revisado anteriormente, por desgracia, desde aspectos económicos y sociales sus consecuencias llegan a ser muy devastadoras. Y bueno, dicho esto, es todo hasta aquí. En serio espero que haya sido de tu agrado haber escuchado este podcast. ¡Hasta la próxima!